0: Herzlich willkommen bei Level Up, hier ist wieder Hannes und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mal wieder, so wie wir es damals schon mal gemacht haben, ein bisschen mit Luke sprechen. Heute führen wir das aber ein bisschen wie ein Interview. Und zwar ähm, über Luke's Plan, ein innovatives Produkt auf den Markt zu hauen. Wir Sprechen also heute ein bisschen abseits unseres, unseres eigentlichen Themas, so wie wir auf Amazon FBA einfache Produkte verbessern, die es bereits gibt. Heute also eher das Thema, wie wir selbst innovative Produkte kreieren und auf den Markt werfen, wie wir Nachfrage erkennen können und so weiter. Heute wird das ein bisschen anders sein, als ihr es vielleicht schon kennt. Normalerweise führen wir ja immer so Gespräche in unseren Podcasts oder auch mal so Interviews und heute ähm, genau wird es eben so gehandhabt wie ein Interview eigentlich. Ich frage heute Luke ein bisschen über seine Pläne, Ziele wie er sich das Ganze vorstellt, ein bisschen aus. Und ja, ich denke, das Ganze ist extrem interessant, weil auch so der Bereich innovativer Produkte ist natürlich deutlich schwieriger und nicht ganz für Anfänger geeignet. Deswegen finde ich das Ganze irgendwie sehr interessant. Und ja, jetzt rede ich ein bisschen zu lange um den heißen Brei drumherum. Moin, Luke, freut mich, dass ich dich heute wieder ein bisschen befragen darf.
1: Moin, moin, ich bin richtig ready <lacht> und ich habe Bock. <lacht> nee, Spaß. Ja, ich finde das eh, also das allgemeine Thema innovative Produkte extrem interessant und deswegen möchte ich damit auch äh, in Zukunft mich ein bisschen mehr darauf fokussieren, also wirklich vielleicht ja, nach Produkten zu suchen, die wirklich nicht gut sind oder allgemein kleine oder auch große Fehler haben oder allgemein nicht so super freundlich oder kundenorientiert sind und die wirklich extrem zu verbessern, was Innovatives zu schaffen und hier wirklich was... Neues auf den Markt zu bringen. Das Coole dabei ist halt, oder was was halt das Prinzip nochmal kurz der Amazon FBA ist, ist ja ähm, so ein bisschen diese Theorie des Cashflow-Business. Ich weiß, der Name ist jetzt immer so ein bisschen, ja, tückisch Cashflow, ähm, aber das Prinzip ist ja, wir suchen uns einen Markt, ja, wo wir sehen oder allgemein wissen, hier verkaufen sich Produkte extrem gut und vermarkten unser Produkt einfach noch besser. Bei innovativen Produkten oder auch bei wirklich neuartigen Produkten ist das jetzt ein bisschen anders, ja. Natürlich können wir oder manchmal sind wir auch in einem Markt drin, wo oder wo wir dann auch wissen, dass eine Nachfrage besteht, weil wir einfach so ein ähnliches Produkt halt viel, viel besser mit einer neuen Technologie oder mit irgendwas Coolem, neu, mit irgendeinem richtig neuen Feature auf den Markt bringen. Ja, manchmal wissen wir es aber auch nicht und das ist das große Problem. Also wir wissen und wir können am Anfang nicht wissen, ob die Kunden unser Produkt wollen, aber wir wollen natürlich trotzdem ein innovatives Produkt auf den Markt bringen und hier ist jetzt die große Schwierigkeit, die man so ein bisschen überwinden muss, dass man hier nicht irgendwie 20.000 Euro in irgendwie neue Produkte investiert und letztendlich keiner das Produkt haben möchte.
0: Genau. Ähm, was ist denn für dich überhaupt so ein Wirklich innovatives Produkt? Wie siehst du das?
1: Genau, also es gibt einmal natürlich so ein, ich nenne es immer irgendwo, manche nennen es auch innovatives Produkt, aber das ganz oft oder ganz oft wird das so ein bisschen verwechselt. Ja, es gibt natürlich einmal ein Produkt, was es vielleicht in Deutschland oder vielleicht noch nicht in, in, in Europa auf dem Markt gibt, aber schon in Amerika oder in so kleinen südlichen Ländern, sag ich mal, oder irgendwo, sag ich mal, du du bist in Argentinien auf der Straße und siehst dort auf einmal dieses tolle Produkt. Ja, letztendlich ist das nicht unbedingt richtig innovativ, natürlich sieht man ein Produkt, was so vielleicht noch nicht wirklich gibt, aber wir würden das Ganze dann einfach nur auf den deutschen Markt oder ein in den europäischen Markt bringen. Ja? Dass wir die eine Variante darüber wollen, wir heute gar nicht reden darüber, haben wir schon mal auch so ein, also eine Podcast folge gemacht über, wie wir lean und einfach einfach starten. Also mit dieser Lean Startup Methode. Das heißt, hier wäre oder hier wäre das Vorgehen natürlich eine kleine Einheit oder eine Menge mit kleinen Einheiten zu bestellen, das Ganze auf dem Markt zu testen und dann eventuell natürlich nachzuordern das Ganze groß zu machen. Wenn wir aber ein innovatives Produkt haben, dann können wir hier keine kleine Menge bestellen, denn unsere Hersteller können natürlich dieses kleine Produkt nicht in dieser oder unser innovatives Produkt nicht für eine sehr kleine Bestellmenge herstellen. Das heißt, es ist erstens sehr viel kostenintensiver und zeitaufwendiger. Und wir müssen hier auch viel Zeit in die Entwicklung stecken. Also ein innovatives Produkt ist wirklich was, was es so noch nicht auf dem Markt gibt und wir nicht einfach, sage ich mal, auf Alibaba finden und wir mal kurz eben soßen
0: können. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du ein wirklich innovatives Produkt hast, also eines, das sich ähm, wirklich noch, das noch nicht so existiert, wie du es vorhast, ähm, produzieren zu lassen, wie willst du denn überhaupt wissen, dass sich das Produkt dann auch gut verkaufen wird. Also mit welchen Parametern willst du da vorgehen, wenn du ja nicht so wie sonst bei Produkten, die es bereits auf dem Markt gibt, jetzt in unserem Fall mit Amazon beispielsweise den Bestsellerrang als Orientierung benutzen kannst. Was willst du da machen, dass du da irgendwie irgendwie was in die Richtung hast?
1: Genau und ich denke, hier kann man auch wieder die Lean Startup Methode anwenden, aber natürlich diesmal so ein bisschen anders. Ja, wir können wie gesagt nicht die oder wir können den Markt nicht wirklich antesten, weil es das Produkt einfach noch nicht gibt. Das heißt, die erste oder ich würde natürlich auch erstmal als ersten Schritt sehen, ich möchte eine Nachfrage testen und hier würde ich dir oder allgemein, so mache ich es auch, ich teste das mit einer Umfrage. Da hast du das ja auch schon mal letztes in der Podcast-Folge angesprochen, dass du für dein Produkt auch eine Umfrage erstellt hast, wenn es jetzt um die Farben, vielleicht um die Form oder so eine kleine Variante oder Variation geht, ähm, erstellt hast, das ist super und so kann man das nämlich auch bei innovativen Produkten machen. Das heißt, du würdest zum Beispiel eine Umfrage erstellen, das heißt, deine Zielgruppe sind zum Beispiel irgendwie Hundebesitzer. Das heißt, du gehst jetzt in eine runde Facebook-Gruppe zum Beispiel und stellst dort einfach vielleicht eine, also so einen Umfragelink rein mit ein paar Fragen, die du beantwortet haben möchtest. Das wäre eine Methode. Die andere Methode wäre wieder, du gehst wirklich zu Leuten, also wirklich persönlich zu Leuten hin, zu deiner Zielgruppe und fragst sie nach Problemen oder fragst sie auch, wie sie das zum Beispiel finden würden. Das heißt, der erste Schritt, ganz, ganz wichtig, Feedback. Ja, weil wie gesagt, wir wissen nicht, ob es gut funktionieren könnte. Das heißt, Feedback ist immer das Wichtigste. Wieso sollte ich gleich anfangen, mich in das Projekt ein halbes Jahr, ein Jahr stürzen und letztendlich möchte keiner dieses Produkt überhaupt haben. Ja, das ist vielleicht super innovativ, es gibt es noch nicht, aber es möchte keiner haben, weil es niemandem was bringt oder es einfach unnötig ist. ja Es gibt so oft und hier sparst du dir schon mal den ersten Schritt und fängst du so einfach an wie möglich. Ohne Produkt, einfach die Nachfrage testen. Und hier kann man es einmal natürlich ganz simpel mit einer Umfrage machen. Ja, du kannst das Produkt beschreiben. Ich würde dir hier eventuell schon empfehlen, dass du vielleicht eine Illustration oder irgendwie schon eine Art Prototypen baust. Ja, das wäre so mein Tipp, denn letztendlich, oder können Leute viel erzählen, wenn du denen sagst, ja, mein Produkt hat das Tolles und wird so aussehen und so weiter, ja, dann können die sich das vorstellen, aber wenn du denen wirklich vielleicht eine Illustration am Computer zeigst, ein 3D-Modell, wo du das Ganze schnell erstellt hast, dann ist das viel greifbarer und du kriegst viel, viel genaueres und besseres Feedback. Und ganz, ganz wichtig beim Feedback, was auch viele falsch machen, ist, dass sie einfach nur zum Beispiel fragen, wie sie das Produkt finden. Ja, da werden dir ganz, ganz viele Leute darauf antworten, ja, das finde ich super, das Produkt. Du musst dir die Frage stellen, würdest du das Produkt für den und den Preis kaufen, denn nur das ist richtiges Feedback. Es nützt dir nichts, wenn jeder das Produkt super findet, aber er es nicht für den Preis kaufen möchte oder allgemein kaufen würde, weil er es unnötig findet. Ja? Das heißt ganz, ganz wichtig, frage und wenn du noch Feedback suchst immer oder ja, frage wirklich immer danach, ob sie das Produkt für den Preis kaufen würden, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, jetzt nochmal zur Illustration oder zum Prototypen, ja, zum Prototypen könntest du dir theoretisch oder könntest zum Beispiel hier bei uns es mehr Guides oder in irgendeinen so euro shop gehen, kaufst dir ein paar Materialien, mit denen du das vielleicht so ein bisschen nachbauen könntest oder kaufst dir vielleicht auch schon das bestehende Produkt, ja, wo du halt diese Innovation oder diese ganz, diese ganz neue Veränderung haben möchtest, baust das Einzel- oder das Teil, was du oder den Bereich, den du schlecht findest, aus und probierst dort einen Prototypen ganz, ganz simpel mit Thesa film und Klebeband zu bauen. Ja, es ist, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen dumm. Ja, man braucht dafür aber wirklich nicht viel. Es geht wirklich um den einfachsten Prototypen und den kannst du dir ganz, ganz oft selber bauen oder du suchst dir wen oder hast, wenn du das Ganze am Computer so schön illustrieren kann. Das heißt, ein schönes Design, 3D-Modell, wo sich der Kunde oder der, dem, von dem du Feedback möchtest, sich das Ganze schon mal angucken kannst. Eine andere Sache wäre jetzt noch, du könntest eine Landingpage erstellen, also einfach eine Website, wo du dann zum Beispiel diese Illustration drauf hast. Das heißt, du hast eine Landingpage, würdest dort einen Button drauf machen zum Kaufen, einen Preis und könntest so dann Werbung drauf schalten, zum Beispiel Facebook paper Click. Und dann würden die Leute dort draufklicken und könnten das Produkt kaufen. Wenn sie auf den Button klicken, werden sie aber auf eine Error-Seite zum Beispiel weitergeleitet oder auf eine Seite, wo sie das Produkt vorbestellen können oder irgendwas ja, oder wo sie ihre E-Mail eintragen können, sobald es das Produkt wieder gibt. Ähm, hier würde es dann automatisch auch wieder gucken, würden Kunden das Produkt wirklich kaufen? Ja, wieder ganz, ganz wichtig, nicht nur gucken, ob es den Leuten gefällt, sondern ob sie es wirklich kaufen würden.
0: Das heißt sozusagen, wir gehen dann davon aus, wenn jemand in diesem Bestellformular bis, hinten, bis nach ganz hinten durch, bis zum äh, Bestellbutton, sage ich mal, sich durchdrückt, dass er dann auch wirklich das Produkt kauft oder wie, wie gehst du dann davon aus, dass da die Nachfrage besteht?
1: Ich würde es gar nicht so kompliziert machen mit Bestellformular und so weiter. Ich würde wirklich einfach nur einen Button machen. Und wenn man auf den Button klickt, dass man dort dann die E-Mail ein-, also die E-Mail-Adresse eintragen kann, sobald das Produkt verfügbar ist. So habe ich das damals auch so, also ganz an meinem Anfängen mal gemacht für eine Idee. Das war damals, oder du kennst bestimmt auch, ähm, diese ganzen Pakete, diese Essenspakete, ne? Kann man sich ja überall bestellen, ja, mit verschiedenen veganen Lebensmitteln und so weiter, so Snacks, ne? So Snackboxen. Und ich hatte so eine Idee im Paleo-Bereich. Also, das Ganze würde, glaube ich, auch sehr gut immer noch funktionieren. Sowas gibt's noch nicht auf dem deutschen Markt und das war damals halt meine Idee. Es gab letztendlich auch wieder ein paar Gründe, die dann also dagegen gesprochen haben. Aber was ich gemacht habe, war eine Website mit wix.com aufzusetzen. Richtig geiler Name. Ähm, da kann man sich ja halt eine kostenlose Website erstellen. Und hier kann man dann ein paar Bilder drauf machen und so ein E-Mail-Eintragungsformular. Und dann habe ich das so gemacht, oder allgemein ist es ja auch schon ein sehr gutes Zeichen, wenn Leute ihre E-Mail zum Beispiel für das Produkt eintragen. Und das war mein Ziel. Ich habe das Produkt, halt, das Bild draufgesetzt, wie das Ganze aussehen soll, was dort drin ist, den Preis, und habe dann gesagt, sobald du oder wenn du von dem Produkt erfahren möchtest, sobald es in den nächsten Monaten auf dem Markt ist, trag hier deine E-Mail ein und wir benachrichtigen dich sofort über die neuen Updates und zur Rabattaktion. So habe ich das zum Beispiel geschrieben und dann habe ich noch nicht mal Werbung drauf geleitet, sondern habe mir eine Facebook-Gruppe gesucht, nämlich genau Leute, die sich für Paleo-Ernährung interessieren. Habe das da reingepostet und habe direkt an einem Tag 40 Eintragungen bekommen. Ja, das ist also Beziehungsweise die Gruppe hatte, glaube ich, 2.000, 3.000 Leute und ich würde schon sagen, dass hier eine sehr, sehr große Nachfrage besteht. Ja, Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, viele Kommentare, dass die Idee super ist und hier perfekt getestet, ganz, ganz einfach. Ich glaube, das war sechs Stunden Zeitaufwand, weil ich keine Ahnung hatte, wie man sowas macht, aber mhm. letztendlich extrem wenig Zeitaufwand, gar keine Kosten und ich wusste genau, okay, das interessiert wirklich Leute. Und das Coole ist, man ist richtig motiviert. Das heißt, du, du entwickelst dich Monate, Jahre und weißt nicht, ob es jemand möchte, sondern du weißt, die wollen es und du bist extrem motiviert, jetzt weiterzumachen, durchzustarten.
0: Ja, sehr cool. Du hast am Anfang noch angesprochen, ähm, dieses ganze Feedback und so mehrfach, dass es ähm, halt wirklich das wichtigste ist um erstmal zu erfahren was die leute eigentlich wollen und du hast auch angesprochen dass es eben einmal dieses äh, feedback online durch die online umfragen oder solche landing pages solche websites und so weiter gibt und du hast gesagt dass man auch offline leute befragen kann in welchem bereich sage ich mal würdest du ähm, die online oder offline methode vorziehen und wann würdest du was empfehlen
1: ich würde beides empfehlen ich hatte zum beispiel wieder ein praktisches beispiel meine andere idee da ging es um müsli und um einen wirklichen physischen laden den ich Errichten wollte, ja, klingt jetzt wieder ein bisschen witzig, wenn ich errichten wollte. Aber damit haben wir tatsächlich sogar so einen Gründerpreis geworden, mein Team, was ich, oder mit dem wir damals dran gearbeitet haben weil die Idee war echt gut und ähm, wir haben uns dann, um, als, um das Geschäftsmodell zu testen, haben wir uns hier erstmal wieder eine Umfrage erstellt, Ja, das Ganze in, glaube ich, 100 Facebook-Gruppen gepostet oder so, hatten dann auch irgendwie 300, 400 Teilnahmen an dieser Umfrage, also sehr, sehr wichtig schon mal. Ja, Die Zielgruppen waren noch nicht mal wirklich unsere Zielgruppe, sondern wir, waren, wir wollten erstmal wirklich auf die allgemeine Masse gehen und dann haben wir uns oder sind wir zu einem Ort gegangen, das war in dem Fall der, Hauptbahnhof beziehungsweise bei uns die Passerelle, ja, da sind ganz viele Leute, die gehen da durch, zur Bahn und sind halt in der Stadt und kaufen hier halt schnell Essen, weil sie halt schnell essen möchten, ja? Und unser Ziel war es dann, wir haben uns da hingestellt und die Leute befragt, die da lang gegangen sind. Also genau dort an dem Ort, wo unsere Zielgruppe ist, wo unsere Zielgruppe andere Dinge konsumiert und dann haben wir sie gefragt, ob sie auch unser Produkt oder unser Essen konsumieren würden, wenn wir das hier anbieten würden. Das heißt, wir haben uns direktes Feedback geholt, einerseits durch eine Umfrage, also online, andererseits aber auch durch eine oder durch halt eine echte eine echte Umfrage mit echt oder mit der echten Kommunikation mit Menschen. Wenn wir natürlich jetzt so ein innovatives Produkt haben und wir keine Zielgruppe in unserem Umkreis mit echten Menschen finden, dann würde ich mich eher auf die Online-Methode beschränken. Wenn wir aber jetzt, sage ich mal, ähm, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel Schachspieler, so ich möchte irgendein neues Schachprodukt entwickeln, dann würde ich vielleicht gucken, wo ist bei mir in der nie ein Schachclub oder Leute, die sich dafür interessieren und würde dann auch den physischen Kontakt suchen, denn hier kann man oder kann man auch nochmal besser wirklich sich Feedback einholen. Das ist auch der nächste Schritt einerseits testet man natürlich damit die Nachfrage. Andererseits holt man sich direktes das Feedback. Das heißt zum Beispiel, du hast dir ausgedacht, du möchtest ein Produkt komplett verändern und dann kriegst du Feedback und die Leute sagen, okay, ich finde das cool, was du machst, aber das würde mir noch besser gefallen. Und dann hast du automatisch schon, bevor du wieder irgendwas, nur ein Cent investiert hast, direktes Feedback und weißt, welches Produkt oder in welche Richtung dein Produkt gehen
0: könnte. Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes Thema, wie du eben dir das Feedback einholst und wie du im Vornherein schon ohne irgendwie auch nur Geld auszugeben erfährst, was die Menschen eigentlich wollen und was eben nachgefragt wird. Wenn du das jetzt so mittlerweile hast oder mehr oder weniger verstanden hast oder dir die Leute eben genug... Daten zur Verfügung gegeben haben, online oder jetzt auch offline. Ähm, wie gehst du über in die, in die Planung oder kontaktierst du direkt Herstellerpotenzielle oder du hast ja vorhin Prototypen angesprochen, wie, wie gehst du da in den nächsten Schritt über? Also wenn du dann wirklich jetzt ein innovatives Produkt hast, das es noch nicht so in der Machart gibt und du wirklich auch weißt, es würde eine Nachfrage bestehen, wie gehst du weiter vor?
1: Ja, gehe ich gleich darauf an. Eine ganz kurze Sache noch, was ich auch immer wieder sehe. Das heißt, Gründer, die so eine Idee haben, fangen oder lassen den Schritt des Feedbacks direkt aus und suchen direkt 20.000, 30 30.000 Euro Startkapital. Ja, das ist einfach das ist das ist so ein Fehler, weil erstens weißt du, wie gesagt, eben nochmal nicht, ob das Produkt funktioniert und du brauchst oder viele Leute sagen immer, ja, ich brauche, meine Idee zu verwirklichen, 20, 30.000 Euro. Ja. Das stimmt zwar irgendwann, Ja, du brauchst dafür natürlich Geld, aber du musst erstmal testen, ob es die Idee wirklich ankommt. Deswegen ist das wirklich so ein wichtiger Schritt, dieser allererste Schritt, Feedback einholen und den Markt zu testen. Und jetzt zu deiner richtigen Frage, ähm, wie ich vorgehe, also der nächste Schritt, sage ich mal, wir hätten jetzt einen Prototypen vielleicht schon selber gebaut, ja, irgendwie und schon ein paar Gedanken gemacht. Wir haben so ein Modell vor uns liegen, was vielleicht auch ganz gut funktioniert. Es gibt mittlerweile auch 3D-Drucker für sowas und so weiter. Es gibt wirklich Leute, die dir sowas auch physisch sehr echt oder in die Richtung erstellen können, wie es sein könnte. Ja, ist natürlich immer nicht ganz günstig. Und dann wäre sozusagen der nächste Schritt, dass ich tatsächlich schon, also ich sag mal, ich hätte jetzt Illustrationen, das schön aufwendige, das Produkt wird perfekt dort vorgestellt, erklärt. Ich hätte, wie gesagt, jetzt vielleicht auch schon Prototypen. Ich würde prinzipiell Sogar vielleicht erstmal in Deutschland oder in Europa nach einem Hersteller dafür gucken. Ja. Wieso das? Ganz einfach, weil man hier noch enger mit den Leuten zusammenarbeiten kann. Das Coole ist halt oder das Wichtige ist bei richtig innovativen Produkten natürlich, dass du, ähm, also du kommst natürlich viel schneller voran, wenn du diesen menschlichen Kontakt hast. Das heißt, wenn du irgendwie bei dir 300 Kilometer entfernt ein Hersteller ist, der dir das, sag ich mal, designen kann oder entwerfen kann, genau dein Produkt, dann ist das natürlich super. Es ist teurer als in China, aber für den Einstieg extrem gut, um seinen ersten oder um seine erste Herstellung und seine erste Lieferung zu erstellen oder den ersten Kontakt zu knüpfen. Des Weiteren wird auch Europa, denke ich, extrem unterschätzt. Das heißt Polen, also diese ganzen, sage ich mal, EU-Länder, die hier knapp an Deutschland angrenzen. Die haben wir oft sehr gute Preise, sehr gute Fabrikpreise und können hier und können ja einfach mal schnell rüber fahren oder fliegen. Das ist jetzt nochmal ein viel viel kürzerer Weg als wenn wir kurz mal nach China rüberdüsen. Also das ist nochmal eine ganz andere Entfernung, ganz klar. Und hier können wir auch wieder ein bisschen, ein bisschen persönlicher dran arbeiten, denn ich denke, dass ist schon nicht unwichtig, dass wir nochmal persönlich dabei sind mit unserem Team und wirklich an dem Produkt fallen. Also das wäre ein Schritt, den ich erstmal so ein bisschen testen würde. Finde ich, in der Nähe war es in Deutschland, in der, im EU-Land. Und wenn das natürlich nicht geht, das ist manchmal so, ähm, oder beziehungsweise ist es dann, oder wir finden dort auch manchmal was, dann ist der Preis oft teurer. Das ist natürlich auch okay für einen Anfang. Wir setzen vielleicht den Preis ein bisschen höher an, haben nicht so viel Gewinn. Irgendwann können wir das Ganze dann auch nach China outsourcen und hier noch den Preis senken. Das ist das Gleiche, als wenn wir mit Amazon FBA anfangen und erstmal das Ganze per Luftfracht zu uns schicken lassen, irgendwann können wir den Preis immer noch per Schiff senken. Das heißt, erstmal das Produkt auf den Markt bringen und dann, oder wenn das jetzt Ganze nicht funktioniert, dann ist natürlich China die Wahl. Und in China können wir jetzt auch ganz normal auf Alibaba einen Hersteller dafür suchen. Da müssen wir natürlich uns jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen und ich würde hier generell ähm, nach Herstellern suchen, die eventuell ein ähnliches Produkt anbieten. Das heißt, ich nehme jetzt mal einfach mal das doofe Beispiel wieder der Ja, Ich habe mir was extrem Cooles und Innovatives dafür überlegt. Und das Ganze, was es jetzt gibt oder was jetzt auf dem Markt ist, ist zwar auch eine Knoblauchpresse, aber das ist überhaupt nicht das, was ich haben möchte. Dann würde ich mich oder würde ganz viele Knoblauchpressenhersteller anschreiben und würde ihnen auf jeden Fall schon meine Illustration, also mein Design des Produktes zukommen lassen oder per E-Mail schicken, dass die schon mal sehen, was ist das, können wir hier was machen oder haben die weitere Kontakte. Ich habe zum Beispiel, ich habe letztens nach einem Produkt geguckt und dann habe ich hier Hersteller gefunden, das sah so aus, als hätte der das Produkt, also es war genau das Produkt und dann habe ich ihn angeschrieben und hat er gesagt, hey ähm, leider haben wir das Produkt nicht, wir können dir nur dafür diese Vorlage, diese Moid heißt das, herstellen lassen oder designen lassen, wir haben dafür ganz große Maschinen und so weiter und eine Moid ist letztendlich nur diese Vorlage, das heißt ähm, ein gutes Beispiel sind zum Beispiel die Blackroll. Black Rolls. ne? Kennt ja jeder. Und letztendlich ist es hier so, das Einzige, was hier Geld kostet, ist diese einmalige Pressform zu erstellen. Diese Mode, ne also diese mhm. Form. Und dadurch, oder das wird einmal erstellt und dafür wären die halt mehr ein Ansprechpartner gewesen. Und so also sowas muss man halt finden. Man muss halt einen richtigen Hersteller finden, der hier auch dann die Möglichkeiten entspricht. Und hierfür würde ich über Alibaba suchen und wirklich ist es nicht einfach. ne Also man findet, wie gesagt, nicht einfach so ein Hersteller, sondern muss ganz viel anschreiben. Das dauert oft mehrere Wochen, Monate, bis man hier wen passendes findest, findet und vieles geht dann auch über Kontakte. Das heißt, vielleicht kennst du schon wen oder setzt dir oder hast vielleicht oder suchst dir in deiner Umgebung in Deutschland jemanden, der auch innovative Produkte herstellt und probierst hier Kontakte mit ihm oder wenn er Kontakte nach China hat, dich hier auszutauschen. Das ist eine gute Methode oder du fragst halt die oder die Hersteller in China, die du jetzt anschreibst für die Knoblauchpresse, geben dir hier weitere Kontakte weiter und du kommst dann hier letztendlich an diejenigen dran, die dir genau das herstellen können,
0: was du möchtest. Und in Europa, wie findest du, hast du da irgendwelche Anlaufstellen, wenn jemand jetzt ein innovatives Produkt erstmal in Deutschland, in Europa, in Polen, wie du gesagt hast oder in einem anderen osteuropäischen Land produzieren lassen wollte? Wie, Wem würdest du da welchen Tipp geben und gibt es da irgendwelche Anlaufstellen, die du kennst? Ähm,
1: wer liefert was, ist sozusagen das Alibaba für Deutschland, also ist halt, da findest du halt Hersteller für Produkte in Deutschland, hier würde ich mich schon mal dran wenden, hier geht's dann auch wieder viel um Kontakte, ne? also vielleicht suchst du dir wirklich dann jemanden, der in Deutschland schon sehr erfolgreich solche Produkte auf den Markt gebracht hat oder du suchst dir oder kommst da halt durch Kontakte über wer liefert was an weitere Kontakte dran, die dir halt auch das herstellen können erstmal, das heißt hier ist wieder viel Google-Recherche, viel Internet-Recherche angesagt und viel Suche, also man muss einfach viel recherchieren, das kann man so nicht für äh, ein Produkt direkt sagen, hier musst du gucken, aber wer die Fall war, ist eine gute Anlaufstelle schon mal für Deutschland?
0: Du hast es vorhin schon einmal kurz angesprochen und zwar, dass ähm, man natürlich, wenn man ein eigenes innovatives Produkt auf den Markt bringt, wäre auch ein bisschen mehr Startkapital braucht, als wenn wir jetzt nur ein Produkt, sag ich mal, verbessern, das es schon gibt oder die ähm, Farbe vielleicht verändern oder was auch immer und dann über Amazon, wie wir es ja in den anderen Folgen besprechen. Verkauft und vermarktet. Ähm, wie würdest du denn jetzt schätzen, was, was das Startkapital ist, also wie viel Startkapital man braucht? Ähm, dann vielleicht nochmal ein paar Möglichkeiten, wie du es, so wie wir es vorhin auch schon angesprochen haben, mit dem Feedback erstmal einholen, wie man, sage ich mal, sein Risiko ein bisschen minimiert dadurch und ähm, welche Kosten man gut einsparen kann durch solche Methoden. Und genau, wie viel Startkapital man braucht und vor allem auch, wo du es dir oder wie du es dir generieren würdest.
1: Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte falsche Produktentscheidung, die richtige Launch-Strategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl Arbeitet eine individuelle Launchstrategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.amcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in circa 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, Wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei Amc Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Genau, wir haben ja eben schon mal über den Hersteller jetzt erstmal gesprochen. Jetzt geht es ja erstmal um den Prototypen. Ne? Das heißt, wir hatten jetzt einen Hersteller gefunden und wir lassen uns jetzt den ersten Prototypen herstellen. Und der erste Prototyp, wird niemals dementsprechend, was du dir ansatzweise vorgestellt hast, glaube ich. Also das ist jetzt jetzt das kostet natürlich schon mal Geld. Wir kommen jetzt auch langsam zu den Kosten. Das heißt, hier entsteht jetzt erstmal und das ist jetzt auch der Zeitraum, der extrem lange dauert. Das kann ein halbes Jahr, ein Jahr sein. Aber letztendlich ist das auch der spannende Zeitraum, wo man entwickelt. Ja, wenn es natürlich oder wenn du es natürlich dir leisten kannst und auch irgendwie unterbringen könntest, dann würde ich dir hier empfehlen, nach China zu fliegen. Hier wirklich. Also Person zu Person mit denen zusammenarbeiten, so hat das Apple früher auch gemacht. Also wenn die neuen Rechner designen lassen wollten, hatten die genaue Vorstellung, sind dann damit zu den ähm, nach China, also zu den Produzenten gefahren, zu den Kontakten, die sie schon hatten und haben dann hier wirklich ein, zwei Wochen das ganze Designteam mit den Herstellern zusammengearbeitet, an den Formen, an den Möglichkeiten, was möglich ist, so könntest du das im echten Leben machen, es würde viel schneller vorangehen aber ist halt auch, wie gesagt, sehr teuer. Also noch kurz nach China zu fliegen, ist nicht mal eben kurz gemacht. Das kann man nicht so einfach unterbringen. Das heißt, es wäre natürlich extrem cool, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir es das nicht können. Und dann würden wir jetzt den ersten Prototypen vielleicht anfertigen lassen. Das Ganze kann schon echt teuer sein. Das heißt, vielleicht kostet so ein Prototyp dich erstmal 200 Euro. Ein einziger Prototyp. So, bis der auch bei dir ist, dauert das wieder. Die lassen die ganzen Formen anfertigen und letztendlich probierst du natürlich schon, dass der Prototyp genau dementsprechend, was du möchtest. Das heißt, du musst dir natürlich genau Anforderungen geben. Du brauchst auch hierfür, deswegen sowas würde ich nie alleine starten, du brauchst wirklich ein Team, was sich vielleicht wirklich mit Design auskennt, mit Leuten, die vielleicht auch Industriedesign studiert haben, die hier wirklich dir richtig helfen können, zur Seite stehen. Das heißt, das ist eigentlich ein Projekt, was man alleine schwer realisieren kann, wenn man nicht das ganze Wissen auch wirklich über die Details hat, über die Produkterstellung. Das heißt, ich mache das Ganze auch mit einem Team für meine Ideen und das würde ich auch jedem empfehlen. Das ist viel zu viel Arbeit und viel zu viel, ja, letztendlich muss man immer so die Stärken sich zusammensuchen, ne? also wer wo seine Stärken hat und hier brauchst du das Team und hier geht es natürlich darum, erstmal natürlich den Prototypen immer so best oder so gut wie möglich herstellen zu lassen, denn es kostet natürlich immer viel Geld und je weniger Prototypen wir haben, desto günstiger wird es für uns. Das heißt, wir probieren den Chinesen und wir kommunizieren natürlich ganz, ganz viel mit denen, Skype mit denen wirklich richtig Person zu Person, das würde ich dir empfehlen, um wirklich hier eine richtig gute Beziehung zu also aufzubauen und dann auch wirklich, so genau wie möglich deine Vorstellung rüberzubringen, dass der Prototyp genau dem entspricht, was du möchtest. Das heißt, probier wirklich alles in der Hinsicht zu geben, dass du hier weniger zahlst in der Herstellung deines ersten Prototypen zum Beispiel. Und dann hätten wir das Ganze gemacht, wir hätten jetzt unseren ersten Prototypen bekommen. Und jetzt würden wir oder jetzt könnten wir verschieden vorgehen. Die erste Sache wäre natürlich, ähm, er wäre ungefähr oder fast schon das, was wir hätten dann würde ich hier eventuell dann schon ins Marketing und eventuell ins, ins, ins Besorgen des Kapitals dann für die richtige Bestellung gehen. Oder ist es natürlich so, was auch meistens so ist, der Prototyp ist überhaupt nicht das, was du möchtest. Und hier muss noch viel verändert werden. Das heißt, hier würde dann der Schritt weitergehen, viel Kommunikation weiterentwickeln, neuer Prototyp, nächster Monat der neue, kommt zu dir, checkst ihn aus, mal gucken, wie er ist und dann geht es halt weiter. Und das ist halt so eine Schleife, die immer weiter vorangeht. Das kann sehr kapitalintensiv sein und hier zwischen so ich sag mal 1000 und 2000, wenn nicht sogar mehr Euro liegen, bis man das Ganze dann vielleicht oder den Prototypen oder die Vorlage und das Ganze so erstellt hat, wie man möchte. So und wenn wir dann, sage ich mal, unser Produkt fast so haben oder genauso haben, wie wir es möchten, ich glaube, dass man es ganz genauso, wie man es möchte, sehr selten hinbekommt. Irgendwo entstehen immer winzige Kompromisse dann. Sehen oder dann sollten wir zum Schritt übergehen, das Ganze wie gesagt dann nochmal jetzt auf die Nachfrage zu testen. Wir haben jetzt ein echtes physisches Produkt, was wir auch in der Hand halten können. Hier würde ich dir jetzt empfehlen und ich würde dir generell. Hier dazu raten, das Ganze jetzt nochmal richtig zu testen und eventuell dir extrem viel Feedback nochmal für das Produkt richtig zu holen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, du könntest natürlich ganz, ganz viel Marketing machen, eine Website aufsetzen und wieder das Ganze, was wir am Anfang besprochen haben, mit Bestellprozessen und so, sage ich mal, darstellen, um hier wirklich zu testen, okay, würden die Leute das Produkt kaufen? Also wieder Pay-Per-Click-Traffic drauf, ähm, das Ganze dann wieder so mit der E-Mail-Eintragung generieren, dass die Leute es halt nicht kaufen können, du aber hier die... Statistiken bekommst, wie viele bereit wären, es letztendlich zu kaufen. Das heißt, das könntest du machen. Ich bin hier aber ein Fan und ich finde die Theorie oder die, die Gedankengänge dahinter ganz cool, eine Kickstarter-Kampagne zu gründen. Also wirklich sich hier ähm, Kapital von Privatpersonen zu holen. Das Ganze oder den ganzen Prozess würde ich gar nicht unbedingt wegen des Kapitals machen. Ja, man denkt immer, Kickstarter und diese ganzen Launch-Services, wo du dein Produkt ja, platzieren kannst und anderen Leuten zeigen kannst, ähm, sind dafür da, um ganz viel Kapital zu bekommen, um das Produkt oder die Idee zu realisieren. Das Ganze kann Gut, also es kann dafür auch möglich sein. Ich finde es eher wichtiger oder ich finde es fast sinnvoller, dass man das Ganze nur dafür nutzt, um wirklich die Idee nochmal zu testen. Denn letztendlich ist es so, wir geben bei solchen Kickstarter-Kampagnen oder wir kriegen das Geld ja nicht umsonst, sondern die Leute geben uns zum Beispiel... 100 Euro und für die 100 Euro kriegen sie bei uns zum Beispiel dann ähm, 100 Euro Gutschein im Endeffekt auch oder sie kriegen drei unserer Produkte, für 50 Euro kriegen sie eins der Produkte und so weiter. Das heißt, die kriegen natürlich auch immer was für das Geld, was sie spenden. Das heißt, wir können das Ganze oder wir können das Ganze natürlich nicht so schön dann, ähm, oder es ist halt einfach nicht komplett unser Geld, sondern wir müssen dafür natürlich dann auch die Einheiten weggeben. Muss man beachten und deswegen finde ich hier halt ganz cool oder das Prinzip dahinter, dass man... Feedback bekommt, ja? Es gibt ganz viele oder allgemein so eine Kampagne, da gehen wir gleich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein, wie man sowas machen kann, was hier eventuell wichtig ist das Prinzip dahinter ist, dass solche Kampagnen sehr schnell viral gehen. Das heißt, wenn du eine richtig coole Produktidee hast oder allgemein auch schon eine Audience die aufgebaut hast dir oder ein großes Netzwerk hast, vielleicht einen YouTube-Kanal mit 100.000 Abonnenten oder so, auch vielleicht im Beauty-Bereich jetzt einfach mal so dahergesponnen, dann kannst du oder hast du hier gleich Leute, die das Ganze in die Welt tragen. Und das ist der Punkt, du musst das Ganze jetzt in die Welt tragen. Und hier musst du ganz viel, sage ich mal, auch in PR stecken, Zeitungen dir raussuchen, die darüber schreiben und wirklich das Ganze richtig in die ins Publikum bringen, also zu Leuten, die das interessieren könnte, und dann halt hier wirklich zu gucken, ist das wirklich so, so oder ist das wirklich oder hat es das Potenzial, was es wirklich hat und ist hier wirklich nochmal die Nachfrage da? Denn das Coole ist, wenn du natürlich dein Ziel oder dein Ziel deines Kapital jetzt nicht erreichst, dann hast du nichts verloren. Ich meine, die Leute kriegen ihr Geld zurück und wenn es klappt, dann weißt du genau, okay, die Nachfrage ist wirklich extrem da. Ich habe jetzt erst 2000 Euro, sage ich mal, ausgeben für den Prototypen. Das ist noch nicht so viel, dass ich hier große Verluste machen möchte, aber ich sehe jetzt, okay, die Nachfrage ist extrem. Ich sollte das Ganze jetzt oder ich kann das Ganze jetzt auch realisieren, weil ich weiß, es wird gekauft.
0: Du hast ganz vorhin das Team einmal angesprochen und dann noch ganz viele andere Komponenten. Wie würdest du denn ähm, oder mit welchen wie gehst du daran, dass du die ganzen Kosten überhaupt überblicken kannst und welche Tipps kannst du da geben?
1: Ähm, man kann das, glaube ich, nicht überblicken. <lacht> es, ist halt, <lacht> ja, es ist halt wirklich so ganz variabel. Also es kommt dann wirklich darauf an, was dein Produkt überhaupt ist, wie du dir das vorgestellt hast und so weiter. Wie viele Prototypen, was für ein Team du hast. Aber generell zum Team, wie man sowas findet, da würde ich ganz klar irgendwie auf sein eigenes Netzwerk oder wirklich auch auf Gründer treffen oder irgendwie in deiner Nähe Leute suchen, die den ähnlichen Gedankengang haben wie du. Also da gibt's ganz viele Leute und dann suchst du dir oder probierst dir natürlich Leute aus verschiedenen Themengebieten zu haben. Aber das ist auch wieder extrem komplexes Thema, wie man letztendlich irgendwie, wie man allgemein Kooperation eingeht. Denn letztendlich finde ich hier immer wichtig, dass es wirklich Synergien ergibt. Das heißt, dass es hier nicht zwei Leute gibt, die, keine Ahnung, komplett Designer sind, die sich nur mit dem Thema beschäftigen und andere Bereiche werden ausgelassen, sondern du brauchst genau für jeden Bereich einen Spezialisten und so erstellst du dann ein richtig gutes Team. Und was man dazu noch sagen kann, dass es immer von Vorteil ist, wenn das Team oder die Member des Teams ähm, ungefähr gleiche persönliche Vorlieben haben. Das heißt zum Beispiel seid ihr alle Fußballfans oder ihr spielt extrem gerne Playstation, irgendwas sowas, dass man so im Privatleben so ähnlich wie möglich ist, aber so unterschiedlich wie möglich im Businessleben, also mit seinen Skills. Das ist so diese beste Kommunikation, also die beste Kombination. Das hat man früher oft bei äh, oder das, das hat man so perfekt bei PayPal damals angetroffen. Ja? Die PayPal Gründer waren ja unter anderem auf Elon Musk, Peter Thiel, glaube ich auch. Und bei denen war das auf jeden Fall so, dass sie wirklich komplett die gleichen Hobbys hatten. Das heißt, sie fanden alle Computerspiele geil, die fanden alle Fantasy-Comics voll cool. Also persönlich komplett auf der gleichen Ebene, aber unternehmerisch und gedankenmäßig mit den Skills komplett anders. Und das ist so das optimale Team, was man oder was man sich irgendwie zusammenstellen muss. Natürlich auch ein Prozess, der nicht so einfach ist und ein bisschen dauern kann.
0: Würdest du denn eher deine deine Mitarbeiter oder dein Team besser gesagt, also erstmal hast du ja gerade gesagt, wählst du es danach aus, nach ihren Skills, dass sie wirklich gut sind und auch wahrscheinlich, dass sie deine innovative Idee ebenfalls eben feiern, sag ich mal, und ebenfalls diese Idee gut finden. Würdest du denn dann, wenn es, sag ich mal, zur Bezahlung geht, würdest du sie eher prozentual am, am Unternehmen richtig beteiligen oder eher halt, sag ich mal, pro Stunde, Woche, Monat bezahlen, also Zeit gegen Geld?
1: Kommt drauf an, wie viel Geld man hat, ne? Also ich meine, jetzt selbst, also keine Ahnung, selbst als Gründer oder allgemein als Gründer hast du ja eigentlich gar kein Geld. Du hast vielleicht 5000 Euro, die du dir irgendwie zusammengespart hast und damit willst du was in der Welt bewegen und da wird es niemals ausreichen, dass du dann dir irgendeinen Mitarbeiter bezahlen kannst, der gut ist. Das heißt, generell finde ich auch den Gedanken dahinter, alle prozentual zu beteiligen, viel sinnvoller, denn mir ist aufgefallen, wenn ich in Projekten oder auch damals halt einfach nur am Projekt teilgenommen habe ne? und habe dafür mein Gehalt bekommen, war ich viel, viel weniger motiviert, wirklich dran zu bleiben und mir Gedanken darüber zu machen, als wenn ich irgendwie mittlerweile beteiligt bin an Projekten. Denn letztendlich Geht's bei solchen Projekten nicht darum, einfach mal kurz acht Stunden am Tag Arbeit da reinzustecken, sondern so ein Projekt denkt sich nachts weiter, abends, auf dem Sofa. Und das Ganze denkt sich nur dann weiter und man arbeitet da dauerhaft eigentlich in seinen Gedanken dran, wenn man da wirklich mit dem Ganzen oder mit dem Herz dabei ist. Und ich denke, dass man das viel mehr ist, wenn man wirklich daran beteiligt ist, gar nicht aus dem Grund des Geldes, sondern weil man einfach dann ein richtiger Teil des Teams ist. Und deswegen würde ich oder bin ich der Meinung, dass man so, also wenn man wirklich sowas gründet und allgemein fort, immer prozentual beteiligen muss.
0: Da hat man natürlich dann auch am Anfang ähm, wirklich auch die den großen Vorteil, dass man natürlich Leute findet, die ebenfalls überzeugt sind, weil die sie die sich ja sonst nie auf dich einlassen würden. Genau und und die extrem denke, gut sind. Also ja du, genau.
1: Genau, also weil dafür müsstest du mega viel Kohle zahlen, um dir wirklich gute Leute ranzuholen. Das sind halt einfach teuer und selten und die sind auch viel motivierter und arbeiten für dich, wenn oder wollen mit dir das Projekt hochziehen, wenn sie die Idee geil finden und wenn sie natürlich dann auch dementsprechend beteiligt werden.
0: Ja, ganz genau. Ich finde ähm, die Mitarbeiterkosten, alles Mögliche, extrem wichtige Aspekte und extrem ja absolut ähm, unerlässlich. Doch eine Sache, die ich jetzt noch nicht so ähm, ganz rausgehört habe, ist äh, die Zeit. Wie viel Zeit du einplanen würdest, welchen Zeitraum du für welchen Schritt ungefähr ähm, ver also voranschlägst, sage ich mal, und welchen Zeitraum du ja etwa erwartest, den du in so ein innovatives Produkt stecken musst. Es kommt natürlich wieder auf viele Faktoren an. Aber wie siehst du das Ganze?
1: Ja, beim Zeitaufwand ist es natürlich jetzt wirklich so, dass es nicht so einfach ist, und wir irgendwie so ein FBA-Produkt auf Alibaba finden und das kurz in drei Monaten oder vier Monaten launchen. Ja, das dauert viel, viel länger. Und das kann man jetzt natürlich nicht genau sagen, wie lange man braucht. Aber ich würde Minimum-Zeitraum von circa einem Jahr anplanen, der oder die man braucht, um so ein innovatives Produkt wirklich komplett zu entwickeln und auch auf den Markt zu bringen. Hier ist es natürlich auch so, wir haben ja eben schon mal kurz die Kickstarter-Kampagne angesprochen, dass wir hier nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ich bin natürlich auch hier kein Kickstarter-Kampagnen-Experte. Ich kann ja nur so ein bisschen aus meinen Erfahrungen, auch aus meinen ja, was ich mir dazu bis jetzt angelesen habe und mir sag ich mal, angeeignet habe, so ein bisschen erzählen. Ich denke, hier wäre es auch nochmal cool, wenn wir einen Experten finden, der ja schon mal ein paar Kampagnen gelauncht hat. Aber generell ist es so, dass so eine Kampagne auch extrem lange braucht. Ich habe mal im Buch, glaube ich, war das gelesen, dass man hier so mit sechs Monaten Vorplanung und insgesamt rechnen muss. Man muss nämlich, oder es ist nicht einfach so, man haut da sein Produkt drauf und schon sehen dass alle Leute oder alle Leute kaufen das oder werden darauf aufmerksam, sondern man muss natürlich ganz viel Vorbereitung reinstecken. Man braucht einen Prototypen und hier machen es tatsächlich manche auch so, dass sie einfach nur eine Illustration haben, noch nicht mal einen Hersteller gefunden haben und eine Kampagne aussetzen. Was ich hier aber nicht gut dran finde, dass ähm, wenn die Kampagne dann wirklich startet und wirklich Anklang findet, ähm, dass man dann erstmal einen Hersteller suchen muss. Und was passiert, wenn man keinen findet? Ja. Das ziemlich, also Das wäre auf jeden Fall extrem ärgerlich und auch scheiße für die Leute, die dann da irgendwie gedacht haben, das wäre ja eine super Idee und hätten da Geld reingesteckt. Natürlich muss man auch mal das Patent ganz kurz ansprechen, da bin ich aber auch, wie gesagt, kein Experte. Man muss oder sollte sein Patent natürlich oder sein Produkt patentieren oder die Idee oder das, was man verändern möchte, schon mal, bevor man so eine Kampagne startet. Nicht, dass dann, ähm, sag ich mal, einen Monat später alle genau das gleiche Produkt auf einmal haben. So, aber jetzt nochmal zur Kickstarter-Kampagne. Also, wir würden die aufsetzen und generell brauchst du hier, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ein Video, ja. Das Video sollte auf jeden Fall extrem professionell sein, hochwertig und Ganz, ganz wichtig die Story. Also darüber, denke ich, können wir auch nochmal fast eine eigene Podcast-Folge machen, dass man oder dass man allgemein bei der Vermarktung von seiner Marke, von Produkten immer eine Story braucht. Es ist mit das Wichtigste, denn die Leute finden zwar oder finden ganz oft dein Produkt gut, aber sie kaufen oder sie würden oder unterstützen dein Projekt eigentlich hauptsächlich daraus, weil sie die Story cool finden. Eine oder eine extrem coole Story, die auch jeder kennt, ist die Facebook-Geschichte. Wieso, also, das ist übrigens ein Grund, wieso Facebook so erfolgreich ist. Die coole Geschichte dahinter von diesem Jungen, der in so jungen Jahren dieses Unternehmen und einfach sich da was zusammenprogrammiert und das auf einmal so einen Anklang findet. Das hat einfach diese ganze, diese Idee und diese Plattform so nach außen getragen und so das Image erstellt, dass jeder ihn und allgemein Mark Zuckerberg Facebook extrem sympathisch und einfach extrem gut finde. Natürlich ist das Facebook auch gut, aber das war ein wichtiger Grund und deswegen ist die Story so wichtig. Das heißt, du solltest dir vorher ganz genau überlegen, was für eine Story und was für eine Geschichte du mit deinem Produkt und auch mit dir selber zeigen oder rüberbringen möchtest. ja Hier ist auch noch extrem wichtig, dass... Oder extrem von Vorteil, wenn ein Gesicht oder hinter deinem Produkt ein Gesicht steht. Das heißt, du hättest oder du bist zum Beispiel jemand, der gerne auch nach außen spricht oder allgemein sich präsentiert oder du hast jemanden im Team, dann ist das perfekt. Ja, Der kann dein Produkt wirklich PR-mäßig in Videos und so weiter bewerben und hier, also beziehungsweise mit bewerben meine ich jetzt einfach nur, dass der wird halt sozusagen das Gesicht hinter dem Produkt Ja, und dass die Leute einfach hier wen haben und das Ganze wirklich anschaulich und sympathisch haben. Und ich würde hier wirklich eine Geschichte kreieren, die wirklich extrem sympathisch rüberkommt, wo einfach jeder sich automatisch sagt, okay, die unterstütze ich. Also zum Beispiel, du könntest dann so anfangen, ja, wir hatten die Idee, als wir, ich sag mal hier, Cliff Bar. Ich weiß nicht, ob die kennst, kennst du die? Diese Riegel von diesen? Mm,
0: nee, bisher nicht. <lacht> Aber Bar. ich bin gespannt, ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
1: <lacht> nee, das ist auf jeden Fall extrem bekannt, Amerika. Das sind so ähm, Energieriegel mit extrem, so also extrem gesund und halt dafür da, dass Sportler sowas essen können. Vorher gab es halt nur so standard Zuckerriegel, sag ich mal, Und der, oder die Geschichte oder wieso Cliffbar so erfolgreich geworden ist, ist einfach deswegen, weil der Gründer oder allgemein überall, auf jeder Verpackung, auf jeder, in jedem Regal, wo das verkauft wird, ist der Gründer und dieser, diese kleine Geschichte drauf, das sind vier Sätze. Da geht es darum, dass der Gründer irgendwie wandern war ne? und auf einmal gemerkt hat, er hat extrem Hunger und möchte Energie tanken, aber es gab keinen coolen Riegel und dann hat er Clif gegründet. Diese Geschichte bleibt jedem im Kopf, also es wird natürlich, oder ist natürlich viel interessanter erzählt, als ich es gerade gemacht habe, aber das Ganze bleibt dir einfach so im Kopf und deswegen so dieses Produkt, weil du das sympathisch findest, wie das Ganze rübergebracht wurde. Und das ist so ein Grund, den man erreichen muss. Also ein extrem hochwertiges Video, was eventuell auch potenziell viral zu gehen und eine Story, also so eine Kampagne braucht extrem viel Zeit, sorgfältig die aufzusetzen und man muss auch sehr viel Zeit in PR stecken. Das heißt, man muss sich Kontakte vorher zu Presseleuten machen, zu Zeitungen und so weiter und das muss die natürlich auch interessieren. Das heißt, die Idee oder das Produkt muss natürlich auch so cool sein, dass die darüber berichten wollen. Also hier braucht man viel Zeit und das Ganze würde nochmal so circa sechs Monate Denke ich mal, in Anspruch nehmen insgesamt. Und hier solltest du auf jeden Fall frühzeitig mit anfangen. Das heißt, eventuell auch schon währenddessen, während du vielleicht noch am Prototypen arbeitest. Und letztendlich würde ich im Zeitraum von so circa einem Jahr bis zwei Jahren rechnen, bis du letztendlich das Produkt wirklich richtig auf dem Markt hast und verkaufst. Also es ist sehr Langfristig, aber mit extrem viel Potenzial. Also hier sind wirklich teilweise mit nur einem Produkt kannst du ja Millionen Gewinne machen. Ich habe letztes, also Millionen äh, Euro Umsatz machen, Gewinne natürlich auch, aber jetzt mal so im Umsatz gerechnet. Ähm, hier ein gutes Beispiel, habe ich letztens gesehen, das war so eine neue Kamerafirma irgendwie. Die haben so kamera hergestellt, was extrem simpel ist. Ich glaube, das eine war so ein kleiner Wagen. Der kostet 300 Euro oder so und der fährt im Kreis. Wir haben auch einen Prototypen gehabt, ähm, haben das dann gelauncht und es gab direkt so viele Nachfrage nach dem Produkt, dass die, glaube ich, mittlerweile über 600.000 Facebook-Likes haben. Kurz die Nachfrage getestet, Prototypen erstellt und schon kann es an die Produktion gehen.
0: Ich wollte noch einmal kurz auf die Story zurückkommen, die du gerade angesprochen hast und dass sie so wichtig sei. Ich meine, wir haben ja bei unserem Podcast auch eine Story und zwar, dass wir damals zusammen saßen im Café und ähm, uns aufgefallen ist, wie wertvoll unsere Gespräche eigentlich so für andere Leute noch wären und darauf aufbauend haben wir auch diesen Podcast gegründet. Unsere Story war ja auch echt, sag ich mal, und ähm, authentisch. Aber wie würdest du es jetzt sagen, wenn du ähm, eine Story für dein für dein innovatives Pro Produkt, du meintest, kreieren willst? Also sollte diese Story deiner Meinung nach auf jeden Fall authentisch sein oder würdest du es als PR-Maßnahme auch so machen, dass du dir was ausdenkst?
1: Naja, teilweise muss man sich was ausdenken. Ich meine, wenn ich jetzt ähm, irgendwo auf dem Klo sitze und auf einmal mir die Idee in den Kopf kommt, ich weiß nicht, ob das so gut PR-mäßig gehen würde oder so. <lacht> <lacht> Ja, der Gründer saß auf dem Klo dann kam mir die Idee, nee, aber,
0: ähm, könnte man testen, ne? Ja, ist
1: auch äh, wieder ganz klar Feedback holen, ne? Ähm, genau. <lacht> äh, ähm, also ich denke auch, dass ganz viele Stories ausgedacht sind, die du sonst irgendwo findest, ne? Ich meine, ich weiß, Ben und Jerry's, kennst du die äh, Story dahinter? Na klar, na klar. Mega bekannt, deswegen bleibt dir das im Kopf, also so, die Story ist auch nicht echt, also. Ich glaube es jedenfalls nicht, aber ist auf jeden Fall so, dass ganz, ganz viele Geschichten teilweise so ein bisschen erfunden sind. Ja, Ganz oft ist es auch so, dass ein Teil dieser Geschichte zum Beispiel stimmt, aber letztendlich das Gesamtpaket oder die, die öffentlich rübergetragen wird, ein bisschen erfunden ist. Und hier ist trotzdem wichtig, dass es halt extrem authentisch ist und persönlich ist. Das heißt, muss halt, es muss halt einfach irgendwie im Kopf bleiben und inspirieren und das denke ich, kann man einmal einerseits natürlich hier auf äh, innovative Produkte anwenden, aber auch bei seiner eigenen Amazon-Marke. Man kann zum Beispiel die Beschreibung in eine Geschichte integrieren. Ist auch noch ein sehr interessantes Thema, worüber wir uns denke ich auch nochmal irgendwann unterhalten, wie man auch Stories ins Amazon-Listing mit reinbringt oder in die Bilder auch im Amazon-Listing.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch richtig interessant das Thema. Ich wollte noch einmal kurz ein bisschen darauf eingehen, was du jetzt nach deiner Kickstarter-Kampagne noch vorhast, was dann alles noch äh, zu tun ist und wie du da weiter vorgehen würdest.
1: Genau, also erstmal haben wir natürlich die Nachfrage extrem getestet. Wir haben auch Geld bekommen, ne? das ist natürlich auch super. Aber letztendlich, wie gesagt, man muss für das Geld auch was geben. Und ich finde, dass man sowas auch mit hauptsächlich aufgrund der Nachfrage und des Testens machen kann. Ja, also natürlich haben wir damit die Nachfrage getestet, aber was finde ich noch fast viel, viel wichtiger ist, Ganz ganz viele Leute kennen unser Produkt, ja. Es haben Zeitungen darüber berichtet, eventuell es gab YouTube Videos drüber von riesigen Kanälen, es ist durch die Medien gegangen und dadurch kennen ganz viele Leute unser Produkt, unsere Marke ist jetzt schon bekannt, ohne dass wir uns das Produkt überhaupt auf dem Markt haben. Extrem wichtig, wir konnten vielleicht schon E-Mails sammeln, ja, wir haben vielleicht schon eine E-Mail-Liste von über 100.000 Leuten, die das Produkt interessiert, ja, die würden wir anmähen, hätten direkt Extrem viele Kunden, also das ist auch einfach so eine PR-Maßnahme, die die Idee und letztendlich das Produkt wirklich nach außen trägt. Also das ist auch noch extrem wichtig. Und dann geht es natürlich daran, oder wir hätten natürlich jetzt den Prototypen fertig, wir hätten den Hersteller in der Pipeline. Ähm, wir wissen, dass der das Produkt so herstellen kann und würden dann natürlich uns jetzt auch an die, wir hätten uns natürlich schon vorher an die Kalkulation gemacht, aber das kann man jetzt auch nicht so genau in so einem Podcast besprechen, denn kalkulieren kann man sowas nur mit Daten und Daten kriegt man nur, wenn man ein bestimmtes Produkt hier auch wirklich mal durchgeht und das für ein Produkt analysiert. Das heißt, das können wir noch mal machen, wenn dann wirklich es soweit ist und ich auch ein innovatives Produkt auf dem Markt habe, dann können wir das noch mal genau durchgehen. Aber jetzt noch mal zum Prozess: Wir würden natürlich unseren Hersteller kontaktieren, hätten natürlich auch schon vorher alles bereit gemacht, dass er diese Mengen oder diese Mengen, die wir auch wollen, produzieren kann, hätten alles abgeklärt und müssten dann theoretisch nur noch das Go geben zur Produktion. Das Ganze dauert dann wieder ein paar Monate. Besonders bei großen Mengen, wir wollen das natürlich wahrscheinlich dann auch per Schiff verschicken, weil meistens, oder wenn wir wirklich dann, sage ich mal, 10, 20.000 Einheiten bestellen oder so, weil die Nachfrage so groß war über die Kampagnen, dann äh, würde ich das nicht per DA Express verschicken. Dann kommen ja so 10 Flugzeuge in Deutschland an. <lacht> nee, das wird nichts. Ähm, nee, auf jeden Fall dann schon per Schiff, das dauert wieder. Sieht man auch übrigens ganz oft bei kleinen Startups mit innovativen Produkten. Wenn du da mal auf deren Website bist, ähm, Kleines Beispiel sind so elektrische Skateboards, ne? Wollte ich mir vielleicht holen, aber mache ich anscheinend doch nicht. Ist ein bisschen teuer, kostet glaube ich. Okay, sehr
0: nice style.
1: Nein, nicht die, nicht, nicht die Busseboards. <lacht> es gibt so andere Ach, okay. ähm, die ist auch relativ neu, die kannst du auch aus Deutschland bestellen. Kostet aber auch 1300 Euro und ich, keine Ahnung, muss man jetzt nicht haben, ne? Ähm. Auf jeden Fall auf deren Website steht dann zum Beispiel oben, ja, die nächste Lieferung kommt, am dem den Datum am Hafen an, ja. So ist das bei denen zum Beispiel auch, es dauert ein bisschen und natürlich wird es auch am Anfang so sein, dass man, sag ich mal, schnell out of stock geht, wenn halt eine riesige Nachfrage da ist, weil am Anfang hast du vielleicht 20.000 Euro irgendwie dir jetzt durch die Kickstarter-Kampagne geholt, hast selber dir noch 20.000, 30.000 durch Investoren, privat, vielleicht Freunde, Familie geholt und kannst dir dann vielleicht, sag ich mal, vielleicht 20.000 Einheiten bestellen. Die sind dann vielleicht direkt weg wegen den Vorbestellungen, kannst das gewonnene Kapital wieder investieren, aber hast natürlich keine Einheiten mehr. Das heißt, das Wachstum kann sehr begrenzt sein am Anfang und ja, der Punkt wäre eigentlich, wir hätten die Kickstarter-Kampagne gestartet und würden dann das Produkt produzieren
0: lassen. Ja, da möchte ich mich bei dir wirklich bedanken für dieses echt Detailreiche Interview. Ich glaube, für jeden, der irgendwie innovativ ein bisschen interessiert ist und da auch seine eigene Produkt, sein eigenes Produkt vielleicht mal auf den Markt bringen möchte, war das extrem, extrem hilfreich heute, extrem interessant, extrem viele Tipps. Jetzt nochmal vielleicht zum Zusammenfassen, so zum, zum Abschließen, um das Ganze ein bisschen zu beenden. Was sind so deine drei Top-Tipps, die du jedem geben würdest, der jetzt vielleicht überlegt, ein eigenes innovatives Produkt zu starten?
1: Anfang. <lacht> nee, also wirklich anfangen mit dem mit der einfachsten Methode Feedback irgendwie einen Prototypen selbst zu basteln oder irgendeine Illustration zu erstellen. An dem Schritt bin ich zurzeit auch noch. Also da wird noch viel dran gearbeitet. Zurzeit sucht man oder guckt man halt nebenbei schon mal nach Herstellern. Das kann man so ein bisschen gleichzeitig machen. Auf jeden Fall damit einfach anzufangen. Kostet kein Geld, kostet halt nur Zeit. Ja, Die sollte man natürlich dafür aufbringen. Und auf jeden Fall anzufangen. Dann ähm, sich wirklich übers Marketing ganz, ganz viele Gedanken zu machen. Denn man muss oder auch über also Beziehung mit Marketing... Ich teile das mal in zwei Tipps auf. Die erste, der erste Tipp wäre auf jeden Fall eine extrem gute Story zu kreieren. Das würde ich fast als einzelnen Punkt noch nehmen, weil es so wichtig ist. Also dir wirklich extrem viele Gedanken zu machen, wie oder wie, was, mit was, mit was binden, also verbinden die Leute meine Marke oder die, unser Produkt oder unsere Produkte, die wir auf den Markt bringen wollen. Und hier wirklich eine extrem coole, inspirierende Story zu kreieren und sich auszudenken und auch vielleicht ist ja auch echt, ne? die jetzt halt wirklich Mitreisen ist, wo die Leute gar nicht anders können, als sein Produkt zu kaufen. Und der dritte Punkt wäre, extrem viral, virales Marketing zu betreiben. Da bin ich immer ein Fan von, also ich mache mir da extrem viele Gedanken auch über meine Amazon-Produkte, wie ich das zum Beispiel durch ein einziges Video an oder mit einem einzigen Video 100 oder 200.000 Menschen erreichen kann, weil man muss da ein bisschen kreativ sein, man muss sich ganz viele Gedanken machen, wie oder wie kann ich zum Beispiel, also ist es was Witziges, ist es was Mitreißendes, kann ich eventuelle Themen aus der aktuellen Politik mit in meinen kleinen Werbeclip nehmen oder wie schaffe ich es irgendwie, mein Produkt viral in alle Munde zu bringen. Ja, gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele. Ich äh, kann mal eins nennen: Einhorn. Ja, da haben wir auch demnächst noch ein Interview oder es ist schon auf dem Kanal über den Einhorn Gründer. Einhorn ist eine Kondommarke. Und ähm, allein schon der Name, ja, und das, das Marketing-Video, was sie mit ihrer Kickstarter-Kampagne damals haben, <lacht> ist ja auch viral gegangen. Also das wäre jetzt so ein perfektes Beispiel, weil es einfach extrem verrückt ist. Und allein der Name Einhorn für eine Kondommarke auch schon einfach einem im Kopf bleibt. Ja, so einfach ist es. Das wäre schon der erste Schritt zum viralen Marketing. Einfach ein Video, was krank oder verrückt ist, ähm, in die Welt zu bringen. Ja, es wird einfach, einfach was Leute teilen. Ja, Da gibt es so viele Sachen, muss man sich einfach noch mal ein bisschen ins Internet lesen und sich wirklich ein paar witzige Gedanken mit seinem Team machen und das dann in die Welt tragen. Also ganz, ganz wichtig anzufangen, Feedback zu holen, erster Schritt wirklich zu starten und wirklich so einfach wie möglich ohne Geld. Der zweite Schritt, sich wirklich eine extrem gute Story auszudenken, weiter zu testen, ganz, ganz wichtig. Immer wieder die Nachfrage und wieder mit Kunden zusammenarbeiten, um wirklich zu, das beste Produkt weiter und zu kreieren. Und die dritte Punkt, ganz klar, irgendwie das Produkt viral in alle Munde zu bekommen.
0: Ja, cool, auf jeden Fall. Dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ich dich heute hier ein bisschen dazu befragen konnte. Ich glaube, für viele war das auch extrem interessant und es war auch wirklich extrem viel, was du uns heute hier gesagt hast. Vielen Dank nochmal an dich fürs Interview und an alle anderen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet heute auch wieder ähm, ein bisschen Spaß beim Zuhören und es, war, es hat euch gefallen. Ähm, genau, falls ihr eventuell noch die Möglichkeit ha dazu habt, würde es uns extrem freuen, wenn ihr uns kurz auf iTunes eine Bewertung da lassen würdet. Das hilft uns, wie gesagt, schon ähm, mehrmals in den letzten Folgen auch gesagt, ähm, hilft uns sehr, ein bisschen höher zu ranken, ein paar mehr Leute zu erreichen. Wir möchten wirklich mit unserem Podcast auch in die, in die Top 10, vielleicht später mal in die Top 5 in unserer Kategorie auf iTunes kommen für Deutschland und ähm, da brauchen wir wirklich eure Hilfe, das können wir alleine so nicht stemmen. Und sonst, ja, Dialog nochmal vielen, vielen Dank fürs heutige Interview. Hat wirklich wieder Spaß gemacht und Gerne. ja, mach's gut, ne?
1: Hau rein!